0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ludwig III. ist der am wenigsten bekannte bayerische König. Obwohl nicht annähernd so schillernd wie sein berühmter Cousin, der Märchenkönig Ludwig II., konnte Ludwig III. die Massen begeistern. Die Leute nannten ihn liebevoll Millibauer oder Ludwig den Vielfältigen. Wegen seiner meistens zerknitterten Kleidung. Im Februar des Jahres 1918 fand in der Münchner Residenz eine Festveranstaltung statt, die sich über fünf Tage hinzog. Anlass war das goldene Ehejubiläum von König Ludwig III. und seiner Frau Therese. Seit 50 Jahren waren die beiden nunmehr verheiratet länger als jemals ein anderes bayerisches Königspaar. Aus allen deutschen Ländern reisten Fürsten in die aufwendig geschmückte Residenzstadt, und die zehn königlichen Wittelsbacher Prinzen und Prinzessinnen schenkten ihren Eltern ein 328-teiliges Service aus edlem Nymphenburger Porzellan mit handgemalten Vignetten, die die wichtigsten Lebensstationen der Jubilare zeigten. Der König hatte bei der Planung der Festlichkeiten auch an das Volk gedacht. Mehrere wohltätige Stiftungen waren gegründet, Gelder gespendet, eine goldene Sondermünze mit dem Doppelprofil von Ludwig und Therese geprägt worden. Und am Jubeltag selbst gab es ein Standkonzert vor der Münchner Residenz. Allerdings wollte, wie ein Minister beim Blick aus dem Fenster feststellte, draußen trotzdem keine so rechte Stimmung aufkommen. Die schwarze Menge stand lautlos da, das schwache Hoch einiger Gesinnungstüchtiger fand nirgends leises Echo. Manch böses Wort mag wohl da unten gefallen sein.
0: Ja, also da sind wir ja mitten im letzten Kriegsjahr. Die Stimmung an der Heimatfront war da natürlich schon unfassbar niedergeschlagen mit Zehntausenden von Toten, Verwundeten. Man kann 1918 wirklich schon von der sehr akuten Monarchiekrise sprechen.
1: Sagt der Historiker Stefan Merz, der eine Biografie über Ludwig III. verfasst hat. Darin ist auch zu lesen, wie fest der letzte bayerische König noch wenige Monate vor Kriegsende mit einem deutschen Sieg rechnete und somit auch mit den Gebietsgewinnen in Belgien und dem Elsass, die Bayern zugesagt waren.
0: Im Februar 1918 sind wir ja gerade beim militärischen Zusammenbruch Russlands und das schien ja auch wieder eine Chance zu eröffnen, vielleicht dann doch auch an der Westfront siegreich sein zu können. Und Ludwig ließ sich von diesen Stimmungslagen sehr schnell mitreißen. Und da sieht man schon, dass ihm da mehr und mehr die Intuition abging oder vielleicht das Glück auf die richtigen Berater zu hören. Und so ab Sommer 1918 spätestens sieht man dann auch die Forderungen erstmals nach seiner Abdankung.
1: Dabei hatte alles so vielversprechend angefangen. Als Prinz Ludwig der spätere Ludwig III. im Jahr 1912 die Nachfolge des verstorbenen Prinzregenten Luitpold antrat, konnte er es durchaus aufnehmen mit der großen Beliebtheit seines Vaters beim Volk. Genau betrachtet stand der neue Prinzregent Ludwig sogar deutlich besser da als damals Luitpold zu Beginn seiner Regierungszeit. Denn die hatte ja 1886 begonnen, mit der erzwungenen Abdankung des Märchenkönigs Ludwig II. und dessen tragischen Tod im Starnberger See. Ein Tod, für den man vielerorts Prinz Luitpold die Schuld gegeben hatte, der anstelle des entmündigten Königs als Regent die Staatsgeschäfte übernahm.
0: Königsmörder wurden nicht nur der Prinzregent Luitpold, sondern auch seine Ratgeber genannt. Und diese Bezeichnung blieb besonders in den Bergen haften, wo sich der freigebige König Ludwig II. eine dauernde Anhänglichkeit gesichert hatte.
1: Das alles aber lag im Dezember 1912 weit zurück. So weit, dass Ludwigs Sohn Ludwig, der neue Prinzregent, nun offen darüber nachdachte, Bayerns Geschicke in Zukunft als König zu leiten. Auch wenn das rein verfassungsrechtlich eigentlich unmöglich war. Denn Bayern hatte bereits einen König, Otto der Bruder des Märchenkönigs Ludwig des II. war zwar eindeutig geisteskrank und durfte Schlossfürstenried nicht verlassen, wo er unter Bewachung seiner Wärter lebte. Doch da er weder willens noch überhaupt in der Lage war, abzudanken, war und blieb Otto der König, anderes war in der Bayerischen Verfassung nicht vorgesehen bis der Landtag nach mehreren Vorstößen Ludwigs und des königlichen Staatsrates diese Verfassung 1913 in rechtlich durchaus anfechtbarer Weise änderte.
0: Es wurde eine Bestimmung eingefügt, die nach 25 Jahren der Regierungsunfähigkeit eben eine Absetzung dann ermöglichte. Ludwig wurde vom Parlamentsgnaden sozusagen König von Bayern, auch wenn er sich de facto auf das Gottesgnadentum berief. Ludwig stieß auf keine breiten Widerstände. Weder die Liberalen noch die Sozialdemokraten protestierten laut. Also es waren nicht nur die Konservativen, die ihn da auf den Thron gehievt hätten. Bei der bayerischen Sozialdemokratie spricht man ja von den königlich bayerischen Sozialdemokraten. Von daher, wenn man dann wirklich mal ganz genau hinschaut, Ende 1913, dann gab es Missmut bei einigen Parteivertretern über die Art und Weise, wie Ludwig sich vom Prinzregenten zum König ernannt hatte, aber keineswegs über die Tatsache an sich.
1: Das sollte sich erst später ändern, als der Krieg nicht den erhofften Verlauf nahm. Nicht wenige hielten es dann geradezu für eine Rache des Schicksals, als Ludwig III. am 7. November 1918 fast auf den Tag genau fünf Jahre nach seinem Eid die Münchner Residenz auf der Flucht vor bayerischen Revolutionären verlassen musste, um nie mehr zurückzukehren. München, 7. Januar 1845. Die Nachricht, dass Prinz Luitpold einen Sohn bekommen hatte, rief im regierenden Haus Wittelsbach größte Begeisterung hervor. Mit dem kleinen Prinzen Ludwig war die dynastische Nachfolge nun bis in die übernächste Generation gesichert. Doch schon acht Monate später war sie sogar doppelt abgesichert. Denn auch die Frau von Luitpolds Bruder, dem Thronfolger Maximilian, gebar einen Sohn den auch sie nach dem königlichen Großvater Ludwig nannten. Und dieser Ludwig, wiewohl der jüngere, stand nun als Spross des Kronprinzen der Krone deutlich näher als sein gleichnamiger Cousin.
0: Prinz Louis Paul, der spätere Prinzregent und seine Frau hatten schon große Hoffnungen gehabt, dass ihr Ludwig, der erstgeborene Ludwig, einst der Thronfolger hätte sein können oder sollen. Und das hatte sich dann eben sieben Monate später auch schon erledigt. Ludwigs Mutter sagte ihm auch, zuerst warst du etwas, dem sieben Monate alten Kind, und jetzt bist du nichts mehr.
1: Nicht eben die besten Voraussetzungen für eine Freundschaft zwischen den Cousins, die jedoch trotzdem oft zum gemeinsamen Spiel im Nymphenburger Schlosspark zusammenkamen.
0: Schon da gibt es Berichte, dass sich die Ludwigs nicht immer so gut verstanden aber ich glaube, das ist unter Kindern ganz normal. Problematischer wurde es dann tatsächlich erst, als der sehr junge Ludwig II. zum König wurde, nach dem frühen Tod seines Vaters, gerade 18-jährig, und über keine politische Erfahrung verfügte, selbstverständlich, dann aber noch einen Vetter vorfand, der sehr starke politische Vorstellungen hatte.
1: Prinz Ludwig? der Ältere der beiden Ludwigs und Luitpolds Sohn, der von seinen Zeitgenossen als hochintelligent geschildert wird, hatte nicht nur ein volkswirtschaftliches Studium absolviert, er saß ab 1883 auch in der Kammer der Reichsräte und in wichtigen Ausschüssen. 1871 kandidierte er, allerdings erfolglos, sogar bei der Reichstagswahl für die Patriotenpartei. Im Vorfeld der Gründung des Deutschen Reiches war Ludwig alles andere als einverstanden gewesen mit der Richtung, die sein Cousin König Ludwig II. einschlug. Denn Prinz Ludwig hatte eine Prinzessin aus dem Hause Habsburg geheiratet, übrigens genau wie sein jüngerer Bruder Prinz Leopold. So plädierten die beiden nun vehement für die großdeutsche Lösung, also für die Einbeziehung Österreichs in den geplanten Zusammenschluss der deutschsprachigen Länder. Doch damit wäre, allein schon wegen der gigantischen Größe der Habsburger Monarchie, wohl deren Kaiser Franz Josef an die Spitze des Neuen Reiches gekommen und nicht, wie von Bismarck geplant, sein König Wilhelm von Preußen. Während sich Bayerns König Ludwig II. Bismarcks Spiel um die Macht mehr oder weniger tatenlos fügte, opponierte sein gleichnamiger Vetter nach Kräften. Prinz Ludwig hatte noch immer eine preußische Kugel im Bein, die ihn zudem für ihn charakteristischen hinkenden Gang zwang und fast täglich an den Krieg von 1866 erinnerte, als sich Bayern und die Preußen auf dem Schlachtfeld gegenübergestanden waren. Mit der Vormachtstellung des einstigen siegreichen Gegners im Neuen Deutschen Reich konnte er sich nun nur schwer abfinden. König Ludwig II. von Bayern hingegen sah sich wieder mal bestätigt. Dieser Zweig der Familie machte nur Ärger.
0: Es gibt verschiedene Berichte, wie über Ludwig III., den damaligen Prinzen, geschimpft wurde vom König, als den roten Prinzen, den schwarzen Prinzen, sie können es sich aussuchen. Es gab verschiedentlich sogar auch Strafmaßnahmen gegen die luitpoldinische Familie. Zeitweise wurde Luitpold zusammen mit Ludwig und Leopold von den Hofjagden ausgeschlossen, was so ungefähr das Schlimmste war, was der Familie passieren konnte. Und wenn wir ein bisschen noch weiter in der Zeit nach vorne gehen, da kamen dann auch die Gerüchte auf, dass Leopold, Ludwig und deren Vater Luitpold möglicherweise Interesse an einer Absetzung des Königs hätten, was sich nie beweisen hat lassen. Aber da sehen wir, dass Prinz Ludwig plötzlich als Gegenpart auch gesehen wurde zu Ludwig II., dem man offensichtlich zutraute, diese Rolle anders oder besser auch mal auszufüllen.
1: Im Gegensatz zum König galt der gleichnamige Prinz als wenig prätentiös. Während Ludwig II. seine teuren Leidenschaften für Musik und Baukunst pflegte, engagierte sich sein Cousin für den Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals, für die Errichtung des Deutschen Museums, vor allem aber für die Förderung der Landwirtschaft. Anfang der 1870er Jahre hatten billige Produkte aus Übersee den Markt erobert. In der Folge kam es in Bayern zu einer schweren Agrarkrise. Prinz Ludwig propagierte daraufhin den Einsatz von Maschinen und Düngemitteln und legte den auf Tradition bedachten Bauern nahe, kaufmännischer zu denken. Dabei ging er selbst mit gutem Beispiel voran und verwandelte die familieneigenen Güter in Musterbetriebe, wie etwa Wildenwart am Chiemsee oder Leutstetten bei Starnberg, wo die vielköpfige Familie auch den größten Teil des Jahres in eher bescheidenen Verhältnissen lebte. Später, nach der Krönung, brachte das dem zu diesem Zeitpunkt bereits 68 Jahre alten Ludwig und seiner 64-jährigen Frau Therese prompt die Spitznamen ein der Millibauer und sein Dopfenresel. Ludwig störte sich offenbar daran ebenso wenig wie an dem spöttischen Beinamen der Vielfältige, mit dem man ihn wegen seiner meist zerknitterten Kleidung bedachte. Angeblich soll er gekontert haben, es sei wohl jetzt besser auch dabei zu bleiben. Bei exakt gebügelten Hosen riskiere er womöglich noch ein Ludwig der Einfältige.
0: Obwohl er ja alles andere als eine schillernde Persönlichkeit war, schaffte es Ludwig der Dritte schon, die Massen zu begeistern. Und was wusste denn die Bevölkerung von ihrem König? Das war natürlich auch das, was in den Zeitungen stand, was man im Film sah, was man eben aus der Menge entfernt irgendwie bei der Veranstaltung erhaschen konnte. Und da hatte Ludwig III. kein schlechtes Standing. Wenn man sich mal anschaut, wer die meist gefilmten Personen bis 1918 waren im Deutschen Kaiserreich, das waren gar nicht die berühmten Schauspieler, wie man sich das vorstellen konnte, das waren die Monarchen. Und auch wenn natürlich Kaiser Wilhelm II. mit Abstand führt in dieser Rangliste, Ludwig III. kam dann schon an Nummer 2.
1: Was, so Stefan Merz, ganz ausgezeichnet zur Symbolpolitik Ludwigs passte, der seine Aufgaben vor allem im Repräsentieren sah, im Unterstützen förderungswürdiger Bereiche und, nach Beginn des Krieges, darin Mut zu machen, Zuversicht auszustrahlen und den Soldaten Solidarität und Hilfe zu bekunden. Schließlich waren ja die meisten von ihnen nicht etwa aus Treue zum Deutschen Reich an die Front gezogen, sondern aus tiefer Loyalität zum Hause Wittelsbach.
0: Aber das verfing eben nach einigen Kriegsjahren nicht mehr so. Nachdem mehr und mehr klar wurde, dass an der Heimatfront große Not herrschte, dass wirklich Hunderttausende, auch bayerische Soldaten, verwundet, verletzt, für immer entstellt und auch natürlich Hunderttausende Tote zu beklagen waren, da wurde mehr und mehr klar, dass das nicht mehr reicht, dass der König einfach nicht nur fürsorglich und verständnisvoll und sozusagen eine Identifikationsfigur sein sollte, sondern dass dieser König ganz aktiv sich bitte distanzieren sollte vom Deutschen Reich, sich lossagen sollte vom Deutschen Kaiser, bitte schön keine Kriegsziele für Bayern definieren sollte, sondern stattdessen möglichst bald einen bayerischen Einzelfrieden schließen sollte. Wie realistisch all diese Dinge sind, müsste man sich im Einzelnen anschauen. Zu gewissen Zeitpunkten gab es aber natürlich auch gewisse Optionen. Könntest du nicht den Kaiser aufsuchen und ihn zu einem Entschluss bewegen oder ihm doch wenigstens deine Auffassung der Lage brieflich mitteilen? So geht es nicht weiter,
1: schrieb Kronprinz Rupprecht an den König. Ludwigs ältester Sohn war als hoher Militär von Anfang an direkt ins Kriegsgeschehen involviert und sah die Lage schon bald deutlich klarer als sein wirklichkeitsferner Vater.
0: Ludwig III. hörte sehr lange nicht auf diese realistischen Stimmen. Und das ist natürlich auch was, was ihm später stark angekreidet wurde.
1: Gab es denn niemand, der sich um mich hätte annehmen können, fragte der König empört nach seiner Flucht im November 1918 und offenbarte damit deutlich die Passivität, mit der er den Dingen ihren Lauf gelassen hatte. Stefan Merz?
0: Die Front bricht zusammen über Tage in München, skandierende Massen von Zehntausenden von Menschen. Das passierte alles, das muss man schon sagen, sehr plötzlich. Aber dann sitzt der König da in der Residenz, schaut betrübt aus den Fenstern, kann sich auch gar nicht recht eine Meinung dazu bilden, was jetzt die Konsequenz sein kann. Er hatte ja politisch noch versucht, in den Tagen vorher das Ganze abzuwenden. Es wurde ja verkündet, dass eine parlamentarische Monarchie eingeführt werden sollte. Wer weiß, ob es noch was gebracht hätte, aber es stand auf jeden Fall auf der Kippe. Doch Ludwig wird
1: in keiner Weise aktiv. Und seinen Beratern fällt nichts anderes ein, als ihn mit dem Rest der Familie außer Reichweite zu schaffen, so lange, wie sie sagen, bis Militär und Polizei die Lage wieder unter Kontrolle haben. Der König, der noch am selben Nachmittag im Englischen Garten spazieren ging, bis ihn ein Passant angeblich mit dem Satz »Majestät, Horm, Revolutionis« zurück in die Residenz schickte, fügt sich widerspruchslos. Hastig werden zwei Autos flott gemacht, dann kann es losgehen. Erst unterwegs stellt sich heraus, dass Ludwig, gewohnt, umsorgt zu werden, absolut nichts dabei hat, außer dem, was er am Leibe trägt, und einer Kiste seiner geliebten Zigarren, die er sich beim Verlassen der Residenz noch schnell gegriffen hat.
0: Und so kam es dann eben zu dieser Flucht durch Nacht und Nebel über Rosenheim an den Chiemsee. Und. Letztlich am nächsten Morgen war die Monarchie Geschichte.
1: In der Nacht davor allerdings erlebt die Königsfamilie noch so allerhand auf ihrer unfreiwilligen Reise. Die Autos, deren Krönchen auf dem Kühler mit Handschuhen aus dem Gepäck der Prinzessinnen getarnt sind, sind offenbar lange nicht gewartet worden und haben prompt Pannen. Und weil man zunächst ohne Licht durch die Dunkelheit fährt, landen beide Fahrzeuge unterwegs im Graben. Im Rückblick wirkt die Flucht der Königsfamilie eher komisch als dramatisch. Doch für die Betroffenen ist sie zweifellos ein Albtraum. Das Schicksal der wenige Wochen zuvor von Bolschewiken erschossenen Zarenfamilie muss ihnen deutlich vor Augen gestanden sein. Und nun scheinen auch in Bayern die Roten plötzlich allgegenwärtig. Weder in Wildenwart, der ersten Station, noch am Berg des Gardener Hintersee fühlt sich das Königspaar wirklich vor ihnen sicher. Schließlich landet es im österreichischen Schlösschen Anif, wo Ludwig schon bald Besuch aus München bekommt. Sein ehemaliger Ministerratspräsident bittet im Auftrag von Kurt Eisner und der Bayerischen Revolutionsregierung höflich um die Unterschrift des Königs unter die Abdankungserklärung. Doch Ludwig weigert sich trotz heftigster Diskussionen. So reißt der Gesandte schließlich mit der weit weniger endgültigen sogenannten Annifer-Erklärung wieder ab.
0: Nachdem ich infolge der Ereignisse der letzten Tage nicht mehr in der Lage bin, die Regierung weiterzuführen, stelle ich allen Beamten, Offizieren und Soldaten die Weiterarbeit unter den gegebenen Verhältnissen frei und entbinde sie des mir geleisteten Treueeides. Eine formelle Abdankung war das sicher nicht, auch wenn das von Eisner gleich so gedeutet wurde. Eine Abdankung gab es auch von Ludwigs Nachkommen nicht, also weder von Kronprinz Ruprecht noch, wenn man bis in die heutige Zeit gehen, und das ist vielleicht auch ein Kuriosum dieser speziellen bayerischen Revolution. König Ludwig war nicht König von Volkesgnaden. Die Gottesgnade aber bestand darin, dass er sein Königtum als Dienst am Wohle des Volkes
1: auffasste. Es spricht Bände, wie offen und vehement Kardinal Faulhaber in seiner Rede zur Beerdigung von König Ludwig III. im November 1921 die Monarchie preist. München hat sich erholt von den monatelangen Straßenkämpfen, die auf den Umsturz von 1918 folgten, von den blutigen Aufständen und Konterrevolutionen. Doch das Entsetzen über den Terror jener Tage ist geblieben und lässt die Monarchie in einem deutlich rosigeren Licht erscheinen. So säumen nun Zehntausende von Menschen den Weg, um den Särgen des am 18. Oktober 1921 verstorbenen Ludwig und seiner Frau Therese, deren Tod bereits über zwei Jahre zurückliegt, das letzte Geleit zu geben und den prunkvollen königlichen Leichenzug zu bewundern, der das Paar zu seiner letzten Ruhestätte in der Frauenkirche bringt. Wo das Volk sein eigener König ist, wird es über kurz oder
0: lang auch sein eigener Totengräber. Vielerorts wurde auch erwartet, dass sich an diesem Tag Kronprinz Ruprecht, der ja auch in der Weimarer Republik hoch angesehen war, zum König proklamieren würde, was er nicht tat. Aber man sieht so ganz abwegig, wäre es auch nicht gewesen, allein daran, dass es nach wie vor starke Bevölkerungsschichten gab, in Bayern, die monarchistische Tendenzen und Ziele hatten. Es gab den Bayerischen Königs- und Heimatbund, der in den 20er Jahren zehntausende Mitglieder zählte. Nur, es sind zwei verschiedene Dinge, ob man ganz grundsätzlich für eine Wiederherstellung einer Monarchie ist, und wie das passieren sollte und welche Kompetenzen diese Spitze haben sollte. Ruprecht stand bereit, sagte aber, er würde das nur machen, wenn das Volk ihn rufen würde. Und da das dann auch nie geschehen ist, letztlich blieb Ludwig III. der letzte König von Bayern.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin: Carola Zinner. Regie: Eva Demmelhuber. Es sprachen Ruth Geiersberger, May und Christian Schuler. Ton und Technik Susanne Harasim. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie Lust haben, mehr über die Geschichte von Ludwigs Vater, dem Prinzregenten Luitpold, zu erfahren, empfehlen wir Ihnen unsere Podcast-Folge »Mythos Prinzregentenzeit – Die letzten schönen Jahre« von Michael Zametzer. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, Abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.